0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers podcast Schön, dass ihr da seid. Heute machen wir eine ganz schnelle Folge.
1: <lacht> alles klar, Jonas, legen wir los.
0: Aber alles klar, legen wir los. Okay. Nee, heute äh, machen wir ein trockeneres Thema und deswegen machen wir das etwas schneller. Einfach auch ein bisschen Wissen und ein bisschen was für euch an die Hand, dass ihr wieder was umsetzen könnt. Das ist ja auch das Wichtigste. Und zwar haben wir das letzte Mal schon angekündigt, Zwei geile Sachen, das Trockenere ist, sagen wir mal, die Mikronährstoffe, die besprechen wir kurz und dann basteln wir auch den cholesterin weil das auch ist, ja, ist, ist cool und wichtig und es geht um die Eier unter anderem, die sind ja auch wichtig für uns. Aber erstmal schön, dass du da bist, Dennis.
1: Ja, gleichfalls. Freue mich, dich <lacht> zu sehen und zu hören, Jonas. Ja, ich mich auch, sehr,
0: sehr, sehr, sehr. Äh, ja, zu den Mikronährstoffen. Wie es der Name auch schon sagt, es ist auf jeden Fall ein oder sind die kleineren Bestandteile, wie zum Beispiel im Gegensatz zu den Makronährstoffen, die wir das letzte Mal haben. Und die Makronährstoffe sind auch viel Energielieferant, wie wir auch das letzte Mal besprochen haben. Baustoff wie die Proteine. Und das sind Mikronährstoffe nicht wirklich. Mikronährstoffe sind kleiner und wer jetzt den Körper schon mal, wer sich damit schon ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß, okay, wenn man auf den Körper schaut, sieht aus wie eine feste Masse, ist aber ein lebendiger Prozess und da sind halt super viele viele Zellen, viele der Stoffwechsel, viele ähm, Reaktionen, die im Körper einfach ähm,
1: passieren und... Es ist, es, das habe ich neulich gelesen. Ja. Es ist, glaube ich, irgendwie so, es wurde, es wurde mal geschätzt, dass pro Sekunde 85 Millionen chemische Reaktionen im Körper ablaufen. 85 Millionen? Wurde geschätzt. Die Zahl wurde korrigiert. auf Vorne weiß ich nicht mehr. Irgendwie sowas wie 21 oder 22. Und dann kommen 21 Nullen. Ach pro Sekunde. Du, wow. Ja, also der, zu jeder Sekunde passiert oh. das an chemischen Reaktionen im Körper. Also...
0: Alles besteht aus
1: Atomen. Atomen verbinden sich zu Molekülen. Moleküle streben nach Ladungsausgleich, wollen Valenzschalen füllen und binden sich so über chemische Reaktionen miteinander. Mhm. Und so ergeben sie Materie. Und wir alle bestehen nur aus Molekülen. Und jede einzelne Molekülverbindung ist über magnetische Felder zusammen. Mhm. Ähm, ne, Gemagnetisiert. Oh, in Verbindung, ja. <lacht> sind in Verbindung und äh, das alles ist die Biochemie und deswegen, und <lacht> sorry, jetzt habe ich dich auch voll unterbrochen, aber das ist mir gerade eingefallen, diese Wahnsinnszahl kam jetzt oh, gerade okay. so. Das hatte ich irgendwo gelesen, das ist crazy. Ja. Und genau da sind ja auch eigentlich die Mikronährstoffe so interessant, weil die eben diese chemischen Reaktionen katalysieren und schneller und effizienter machen, oder?
0: Mhm. Exakt, ja und die halt einfach dadurch auch notwendig sind, also dafür brauchen die, das ist ja auch ein essentieller Teil, also das hat ja auch, deswegen haben die ihre Berechtigung auch da, aber das ist crazy, wie du sagst, also wenn du, das, wenn du solche Zahlen mal hast oder das hörst und dann den Körper anschaust, dann kriegst du schon so ein bisschen, dann erweitert sich so ein bisschen dein Blickfeld und dein Bewusstsein und du merkst so, ah okay, es ist nicht nur wichtig, ich brauche eine Mahlzeit, die ich mir reingebe, sondern auch kleinere, Mikronährstoffe, die wichtig sind für Prozesse in meinem Körper und da musst du halt dann immer schauen, das zu optimieren und auch ganz wichtig natürlich auch, welche, äh, welche Mikronährstoffe du zu dir nimmst. Also da zählen unter anderem Vitamine, äh, Mineralstoffe und Spurenelemente dazu und das bekannteste, um das jetzt mal so ein bisschen greifbar zu machen, ist zum Beispiel auch Vitamin D. Das ist ja, oder Vitamin D und K2, so wie wir das meistens empfehlen, ist vor allem am Stoffwechsel sehr beteiligt und an, ja, ist nicht nur das Sonnenlicht, wie es halt viele denken, oder fangen wir mal so an, wieso sollte ich Vitamin D nehmen? Vitamin D wird ja unter anderem auch, wie gesagt, durch die Sonne und so weiter auch ähm, aufgenommen und ist dadurch auch notwendig. Ja, ja. Mhm. Genau. Ähm, um das jetzt mal einfach darzustellen. Und was einfach Fakt ist und was viele noch nicht wissen, also viele wissen es schon, viele noch nicht, dass einfach so, wenn du nördlich von Portugal wohnst, hast du im sehr, sehr hohen sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch einen Vitamin-D-Mangel. Einfach, weil es durch, durch den normalen Alltag und Lebensstil und alles einfach nicht mehr möglich ist, das Vitamin-D, was nötig ist, unter anderem auch für den Stoffwechsel, für Knochen ähm, aufzunehmen. Und deswegen ist es sinnvoll, auch zu supplementieren und zusätzlich zu nehmen. Das kann man auch ganz einfach testen. Also das ist gerade in dem Fall... Ähm, Mikronährstoffe auf jeden Fall testen lassen. Gerade was das Vitamin D angeht, kann man einfach einen Bluttest machen, kann man super einfach bestimmen und dann dementsprechend optimieren, was auch äh, mit dem Energielevel zusammenhängt. Also das ist äh, Vitamin D, ist dann auf jeden Fall, wer das kennt, wer ist draußen an der Sonne, wie ist die Stimmung, meistens ziemlich gut. Und äh, so einen ähnlichen Effekt hat auch das Vitamin D oder ist eben auch dieser Prozess im Körper, diese dieser positive...
1: Es ist an unglaublich vielen vielen Prozessen im Körper beteiligt und hat deswegen auch so, es ist so, es ist underrated im Prinzip, weil es ist so, wenn Empfehlungen rausgegeben werden und man sagt ähm, hier mit, mit einem Vitamin-D-Level von 20 bist du gut aufgestellt, weil das ist der Schnitt in Deutschland, ist das falsch. Na, Im Sinne von funktioneller Medizin solltest du irgendwo zwischen 60 und 80 sein beim Vitamin-D-Level auch Richtung mhm. 100, ist okay. Ja. Und die Benefits davon, um das nur noch mal klar zu machen, es ist extrem, also du hast, A ist es ein entzündungsreduzierendes, ein, ein, ein guter Vitamin-D-Spiegel reduziert Entzündung. Mhm. Ein guter Vitamin-D-Spiegel ist ähm, präventiv in Richtung Krebs und vor allem Hautkrebs. Ein guter mhm. Vitamin-D-Spiegel ähm, hilft zum Beispiel Autoimmunkrankheiten wie Multiple Sklerose oder Rheumatoide Arthritis ein bisschen zu reduzieren. Ja. Ein guter Vitamin-D-Spiegel zum Beispiel ab 40, sagt man im Blut, schafft es erst, Makrophagen innerhalb des Darms zu aktivieren, wo 90% Prozent deines Immunsystems sitzen. Okay, Und wenn mhm. dieses Makrophagen-Level überhaupt, also kleine Fresszellen aus dem Immunsystem, mhm. wenn die aktiv werden, können zum Beispiel Viren, da sollte jetzt eine Glocke klingen, aktiver bekämpft werden. Mhm. gab jetzt auch Richtung Corona ganz viele Studien, warum Vitamin-D-Level so wichtig ist, um Viren abzuwehren. Ja. Äh, Parkinson, was auch aus dem Darm kommt. Vitamin-D ist präventiv. Ja. Du hast es schon gesagt, ähm, Muskulatur profitiert. Vitamin-D äh, Vitamin ist präventiv für Diabetes 1 und 2, wenn auch nur über eine Ecke. Ja. Aber es hilft also, Diabetes 1 und 2 zu zumindest die Verläufe zu mildern oder es ist auch präventiv dahingehend. Ja. Ähm, Allergien zum Teil vom Vitamin D-Level abhängig. Gehirngesundheit zum Teil von Vitamin D abhängig. Das heißt auch für Athleten auf dem Spielfeld schnelle Entscheidungen und so weiter. Ja, das Gehirn mhm. kommen wir später auch noch zum Cholesterin ist auch von verschiedenen Mikronährstoffen unter anderem Magnesium und Vitamin D abhängig und es ist wichtig um überhaupt Kalzium um Phosphor zum Beispiel für die Knochengesundheit aufzunehmen. Und das sind nur ein paar aus der Liste ähm, von den Benefits von Vitamin D. Also du kannst es eigentlich nicht hoch genug ranken. Ja. Wir geben eben den Tipp, nehmt es mit K2 auf, was ein weiterer Mikronährstoff ist, der im Prinzip ähm, auch relativ underrated ist für die Knochengesundheit. Es ist so, ähm, K2 ist zum Beispiel bei grasgefüttertem Rind, wenn man da gutes Fleisch isst, hast du adäquate K2-Level. Mensch kann nur K1 aufnehmen, Tiere können auch K1 aufnehmen, aber Tiere sind in der Lage, es zu K2 zu konvertieren. Und K2 ist ein co bei der Resorption von Vitamin D und sorgt dafür, dass Vitamin D optimal im menschlichen Körper aufgenommen wird. Und wenn da K1 und K2 auch noch mit MCT-Ölen kombiniert werden, was eine dritte Komponente in dem Supplement ist, was wir empfehlen, was auch ganz oft in den besseren und etwas teureren Supplements der Fall ist, dass du noch diese Middle Chain Triglycerates drin hast, das heißt mittelkettige Fettsäuren, die nochmal dafür sorgen, weil Vitamin D ein fettlösliches Vitamin ist, genau wie A, D, E und K. Ja. ja das sind alles fettlösliche Vitamine, die also, wenn die mit MCT-Öl kombiniert werden und K2 für perfekte Knochengesundheit sorgt, ne? das heißt also für Athleten eigentlich es sei denn, du bist Fußballer und eh fünf Stunden am Tag in der Sonne, dann lass dich testen und wenn es über mhm. 60 ist, läuft. Ja. Sobald du ein Basketballer bist, sobald du ein Volleyballer bist, Handballer, Hockeyspieler, nimm Vitamin D. Ja, ja. und Fußballer
0: auch äh, in Spanien, wenn dann ne? nicht in Deutschland.
1: Ja. <lacht> ja, 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 ja,
0: richtig. Ja, ja äh, wie ihr seht, das ist, ey, das ist Vitamin D. Das war jetzt ein Vitamin, was wir angesprochen haben. Äh, ja, ultra wichtig äh, und su super einfach und das ist jetzt, das ist schön eigentlich, weil es ist schon, schon deutlich mehr angekommen, noch lange nicht da, wo es sein darf, weil du gesagt hast, auch sehr underrated, äh, darf es auf jeden Fall sein und eins, was auch unterschätzt ist und da ähm, ist die <lacht> äh, Mineralstoff, Magnesium, Magnesium ist nicht gleich Magnesium. Also, da haben auch Magnesiumformen ähm, verschiedene Funktionen im Körper. Also, primär Magnesium hat um die 300 oder über 300 enzymatische Reaktionen. Also, das sind Reaktionen, die auch im Körper ablaufen. Ähm, da ist es mit beteiligt. Also, es ist ja nicht immer nur ein Stoff, sondern es sind mehrere Stoffe, die da zusammenwirken. Das ist übrigens wichtig, auch ganzheitlich zu sehen und nicht nur auf eins betrachtet, sondern den ganzen Leistung oder die ganzen Mikronährstoffe anschauen. Mhm. Ähm, da ist Magnesium eben auch an sehr, sehr vielen Sachen beteiligt. Und also wir fangen ja eigentlich auch an, um den Schlaf auch zu optimieren, also um die Regeneration, um die Energie in der Zelle auch einfach ein bisschen zu optimieren, um dann schneller zu regenerieren und besser in den Tiefschlaf zu kommen. Äh, das ist ja ein, ein Faktor, äh, wieso wir das auch nutzen, weil es einen entspannenden Effekt hat oder beziehungsweise dann einen besseren Tiefschlaf. Und jeder, der einen besseren Tiefschlaf hat, weiß, dass er leistungsfähiger ist, sich mhm. besser konzentrieren kann, weniger Müdigkeit hat, mhm. ähm, eine schnellere Regeneration, höchstwahrscheinlich mehr Leistung im Training abrufen kann oder im Sport, was ja für die Athleten sehr wichtig ist. Was ja. natürlich dann auch äh, auf Langzeit irgendwann entscheidend ist, ist dann mit den... Äh, Weil es fürs Herz auch sehr wichtig ist, das Magnesium. Also gerade auch äh, gegen Herz, äh, Herzrhythmusstörungen. Zum Beispiel äh, Pff, Schlafstörungen, habe ich schon gesagt. Also gerade für die Muskulatur ist es sehr wichtig. Ähm, und deswegen Magnesium ist nicht gleich Magnesium. Da ist auch immer wichtig draufschauen. Ich glaube... Ähm, Gerade in vielen ist eigentlich das Glycin was für die Muskulatur, also in so Sportprodukten ist es meistens drin. Ähm, das ist mal eins, was wichtig ist, wenn ihr das von Supermarktketten kauft, gibt es oft einfach nur ein Oxid, was äh, so gut wie ja, nicht wirksam ist oder was einfach nicht den Effekt hat, was die meisten sich wünschen. Das heißt, da ist Glycin ist schon mal ein guter Anfang, weil es erstmal ähm, Glycinat. Glycinat. Sorry, sorry. Glycin ist was anderes. Magnesiumglycinat, äh, was in den Sportler Magnesiumprodukten meistens drin ist, aber da gibt es ähm, auch noch andere Formen, die wichtiger sind.
1: Ja, genau. Also, genau. Magnesium, wir empfehlen ja auch, einen Komplex ähm, aus verschiedenen Formen. Für, ich empfehle immer alles, also diese ganzen Oxidformen eben auch rauszulassen. Mhm. Glycinat, da ist das Magnesium eben an die Aminosäure Glycin gebunden, ist gut für, für Muskel und Leber. Dann gibt es noch Orotat, was sehr gut fürs Herz ist. Du hast noch Fumarat, was gut für die Zellgesundheit ist. Du hast Taurat, was gut auch wieder für Leber und Muskel ist. Da ähm, ein bisschen tiefer einzusteigen, ist vielleicht für viele auch schon zu viel. Äh, aber das, vielleicht merken auf AT sollte es enden. So ein Klassiker ist auch immer Zitrat. Sage ich auch nochmal, ist in Ordnung. Äh, ja. Hauptsache dieses Oxid. Ja. Die Verfügbarkeit ist 4%. Das heißt, kommen nur 4% von dem, was du günstig kaufst. Ähm, ist am Ende teurer, weil viel weniger hängen bleibt. Ja. Exakt. Ja. ja. Wir, ja können das so machen. wir haben. Wir haben. Oh, sorry, was? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, ich, ich wollte vorschlagen, jetzt haben wir nur zwei. Es gibt so viele Mikronährstoffe. Wir haben zwei jetzt angeschnitten. Ja. Vielleicht machen wir das als kleine Kategorie, dass wir in den folgenden Podcasts immer noch mal was über einzelne Mikronährstoffe, weil es sprengt den Rahmen jetzt noch. Ja. Oder was sagst du?
0: Ja. Ja. Super, vielleicht für die Frauen noch eins, dass jemand ja. noch ein Bild hast, wenn wir über Spurenelemente noch sprechen. Das ist zum ja. Beispiel Jod, was dann auch für die Schilddrüse und sowas, gerade die Frauen, wenn dieses äh, schon mal gehört haben, ist es da wichtig, wenn die Schilddrüse nicht funktioniert. Und daraufhin möchte ich noch eins sagen, ist, ähm, um die Mikronährstoffe abzuschließen, jetzt erstmal, den Jod ist schon auch wichtig und für die Schilddrüse und für die Produktion von den Hormonen und so weiter, dass dies, die unterstützt. Ja, nur ist es wichtig, bevor wir auch empfehlen, nimm die und die Supplements oder beziehungsweise jetzt nur Supplements empfehlen, ist einfach wichtig, bring dein Lifestyle auf ein gutes Niveau. Das heißt, dein Fundament muss einfach passen. Das heißt, wie ist deine Ernährung? Wie ist dein Schlaf? Wie ist dein Stress? Das, wenn einfach eine Katastrophe ist, dann bringen dir die meisten und besten Supplements nichts, weil es wie ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Vielleicht hat es eine kleine Wirkung, aber nicht das, was sonst möglich ist. Also deswegen auch Lifestyle und sowas ist immer ganz wichtig. Und dann, wenn das zusätzlich mit den Supplements und den Mikronährstoffen passt, dann ist es crazy, weil dann sind die Fortschritte halt unglaublich, äh, wie man auch bei uns von vielen Athleten oder Athletinnen sieht. Und äh, ja, also, ist da noch abschließend ist dazu gesagt zu den Mikronährstoffen?
1: Ja, optimale Gesundheit ist die Basis von optimaler Leistungsfähigkeit. Und die Mikronährstoffe sind am Ende, du gibst dem Körper Material, produzieren, das macht er schon selber. Aber gib ihm alles, was er braucht, um optimal zu produzieren. Und es ist halt nun mal so, heutzutage, wer jetzt nicht nur Bio essen kann, sollte sich nebenbei ein bisschen Mikronährstoffe dazu holen, um wirklich sozusagen dieser wahnsinnigen Biochemiefabrik, was wir eben hatten, die 21 plus ein, äh, 21 Nullen mhm. Sekunde ähm, biochemische Reaktionen hat, äh, da, da muss einiges rein, ja. damit das optimal abläuft. Ja. Also definitiv unser Tipp, würde ich sagen, schaut, dass ihr euch qualitativ hochwertige Supplements zulegt, ja. Es ist am Ende eine, eine Investition. Es ist kein Geld verbrennen. Es ist eine gute Investition. Ja. ja. Cool.
0: So Dennis. Basten wir den Mythos Cholesterin? Wie was genau? Wir hatten ja also Cholesterin. Ja, das Ding ist eher. Es geht ja, glaube ich, auch darum, wenn wir, wenn wir davon sprechen und wo. Äh, wo vielleicht viele aufgehorcht haben, als du gesagt hast, 8 bis 12 Eier. Du hast zwar gesagt, nur dreimal die Woche, weil wir die Proteinquellen rotieren, das ist richtig. Aber da haben viele vielleicht ein, zwei gesagt, oh, so viele Eier und, 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 dann das Protein. Und das ist doch nicht gut für den Cholesterinspiegel.
1: Genau, das Gegenteil ist der Fall. <lacht> Je mehr Cholesterin ich von außen zuführe, desto mehr fährt die körpereigene Cholesterinproduktion runter, was gut ist. Der heutige Lifestyle mit wenig Protein und dann auch am besten noch die Fette rauskatten und die Cholesterinquellen, weil ist ja schlecht für dich, mhm. führt dazu, dass der Körper auf Basis von einem exzessiven Kohlenhydratkonsum, weil ist ja gut für dich, viel Pasta, mhm. Brötchen, ja selber Cholesterin hochfährt und das ist wesentlich ungesünder und führt zu einem viel zu hohen Cholesterinspiegel, anstatt umgekehrt, wenn ich es von außen zuführe und der Körper die eigene Cholesterinproduktion runterfährt. Das mal dazu. Punkt Nummer zwei ist, dass Cholesterinwerte falsch gesehen werden, da oft das Verhältnis von Triglyceriden und Cholesterin entscheidender ist. Wer dazu genauere Sachen will, wir, wir machen auch Blutbilder, also wir werten auch Blutbilder aus für, für Leute, die sich dafür interessieren. Ich sehe regelmäßig, dass ähm, es nicht der Cholesterinwert ist, sondern der Triglyceridwert. Im, äh, also die Blutfette, die zu hoch sind im Vergleich zum Cholesterin. Und Nummer drei, es gibt kein gutes und schlechtes Cholesterin in dem Sinne. Das ist ein weiterer Mythos. Mhm. Es gibt LDL und HDL. LDL ist ein Transportprotein von der Leber weg, was Cholesterin zu den Stellen im Körper liefert, wo es der Körper braucht. Und zwar unter anderem zur Produktion von Hormonen. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon angeschnitten, oder? Also wenn ich Stresshormone produziere, mhm. sowas wie Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin und so weiter, die sogenannten Katecholamine, die, der Baustoff dafür ist Cholesterin. Mhm. Das LDL bringt es dahin. Ja. Das HDL holt es wieder ab und recycelt es in der Leber. Weil es so wichtig ist, Cholesterin zu haben, dass es recycelt werden muss, damit es nochmal benutzt werden kann. Ja. Cholesterin essentiell wichtig ist für zum Beispiel auch die Produktion von körpereigenem Vitamin D. Also damit Hormone, Vitamine, mhm auch für den Transport von ADEK, von den Vitaminen, von den Mikronährstoffen, die wir hatten, ist Cholesterin entscheidend, dass ein hohes Level von außen dazukommt. Es gibt genau ein nicht wünschenswertes Protein. Ich glaube, das heißt Lipoprotein-Alpha. Es ist so, dass du in dieser Endothelzelle, also jede, jede Ader, jede Endothelzelle hat einen kleinen Zwischenraum Oben und diese Lipoproteine setzen sich in diesen kleinen Endothelspalt oben ab und blockieren den Austausch von ähm, Vitaminen, Mikronährstoffen und so weiter. Weil das Blut ja eben auch für den Abtransport und den Zutransport in der Zelle von Mikronährstoffen zuständig ist. Okay, Und dieses Lipoprotein-Alpha, nagel mich darauf fest, aber ich meine, es heißt so, ist eine Variante des LDL-Proteins, was schädlich sein kann. Und das kommt durch den exzessiven, Konsum von Transfettsäuren. Mm. Das sind gehärtete Fette, wo Geschmack und Farbe entzogen wurde. Beispiel Margarine, zu heiß gekochte Pflanzenöle und so mm. weiter. Ja. Nicht gesättigte Fettsäuren wie in rotem Fleisch, die ja so gebäscht werden. Es ist einfach falsch. Ja. Ja, und das sind mal drei, drei Dinge beim Cholesterin, die immer wieder auch falsch erzählt werden. Ein hoher Cholesterinspiegel ist Basis für einen gut funktionierenden Organismus. Ja. Hast du noch was dazu zu fügen? Überhaupt nicht. Meine Brandrede.
0: Ja, überhaupt nicht. Also Nummer eins, wenn ihr was über Cholesterin lernen wollt, äh, hört euch diesen Podcast an und hört euch an, was Dennis dazu gesagt hat. Und Nummer zwei wäre auch äh, die Doku, die es auch äh, auf Arte gibt. Ich glaube, das ist auch relativ gut und einfach zu verstehen. Da geht es noch ein bisschen um Studien, wie welche Studien gemacht werden, so ähm, aber das ist auf Arte der große Cholesterinblüff. Wer sich das anschauen will, kann es da auch nochmal anschauen, ein bisschen genauer hören oder eine weitere, Ansicht, äh, eine weitere Ansicht haben über das Thema. Und ja, das hätte ich noch hinzuzufügen. Ansonsten sehr gut, mega. Und äh, ich hoffe, wir konnten vielen die Angst auch nehmen vor dem, weil das äh, wäre noch schlechter, wenn man da Angst hat. Brauchen wir nicht.
1: Ja. Der, es, es gibt auch diese Geschichte von dem Typen, der warum das quasi das Fett so überhaupt äh, so schlecht gemacht wurde. Ich krieg's aber gerade nicht mehr zusammen. Es war irgendwie eine Sieben-Länder-Studie, oder? Mhm.
0: Ah, ich weiß auch gar nicht.
1: Und am Ende hat der Forscher, damit seine Studie auch recht behielt, die Hypothese quasi, dass er die äh, verifizieren konnte, ähm, hat er dann einfach entscheidende Länder rausgestrichen und nur die Länder, bei denen im Prinzip eine Korrelation zwischen hohem Fettkonsum und Mortalität oder so war. Ah,
0: ach so, ah, ja, ich weiß.
1: Kies ah, oder irgendwie so hieß der und, und seitdem äh, hält sich dieses Fett-Ding. Ja, Fleisch, Cholesterin und so weiter und es ja. ist mehrfach ja. belegt, dass es einfach nicht der Fall ist. Ja. Es gibt Leute, die vertragen Fette schlechter und es gibt Leute, die vertragen Fette besser. Und es gibt Leute, Biochemie ist unterschiedlich, aber ein Eskimo muss andere Cholesterinwerte haben als ein äh, als jemand, der nah am Äquator ja. geboren ist. Genom ja. hat sich auf Fisch und fetten Fleisch entwickelt. Und bei jemandem, der mit Bananen und Mangos groß geworden ist, funktioniert der Stoffwechsel anders. Das heißt, jeder Mensch ja. ist unterschiedlich und grundsätzlich Cholesterin da äh, schlecht zu reden, ist auf jeden Fall ein großer Fehler. Deswegen, esst Eier und esst Fleisch. Es oh. sei denn, ihr habt andere geschmackliche oder ethische oder was weiß ich, aber aus gesundheitlicher Sicht würde ich jedem raten. Genau. Eier,
0: Ansonsten wäre dann auch irgendwann ein äh, wie du sagst, andere ethische oder äh, ja, geschmackliche Ernährungsform ist Vitamin B12 auch äh, ein Vitamin, wo wir sicherlich mal in einer Podcast-Folge einbauen können, weil wir auch, also ja auch einen veganen Kunden und da ist sowas halt dann wichtig. Wenn, dann äh, solltest du schon darauf achten, Protein B12, aber das für die nächste oder übernächste Folge. Können wir das zum Beispiel mit einbauen, ist da auch sehr, sehr wichtig. Cool, das ja. machen wir. Vielen Dank, Dennis. Danke dir, Giselle. Richtig, richtig geil. War sehr cool. Sehr kurz. Ja, schnelles Ding.
1: Wenn Sie es mit zweifacher Geschwindigkeit hören, zehn Minuten.
0: <lacht> Und alles verstehen. Na, ja, geil.
1: Dann muss man vorher Alpha-GPC nehmen.
0: Was das ist und wieso, klären wir im nächsten Podcast auf.
1: Yeah. Have a great day. Bis dann, Jonas. Hau rein.
0: Hau rein. Ciao, ciao.